0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre solidariedade e renda básica, temas debatidos no webinar realizado no dia 21 de setembro de 2020 pela Escola. A exposição foi feita por Daniel Rabentos, professor e presidente da Rede Renda Básica. A mediação ficou a cargo de Eduardo Ferreira Valério, promotor de justiça de direitos humanos do MPSP. Foram debatedores Aldaísa Esposati, professora titular da PUC de São Paulo, e Leandro Teodoro Ferreira, pesquisador e presidente da Rede Brasileira de Renda Básica. Venha para a aula de hoje! <música>
1: Boa tarde a todas as pessoas. Boas tardes em Catalunha, professor. É um grande prazer estarmos aqui reunidos para discutir um tema tão fundamental para o Ministério Público. É, nesta tarde, ou no horário que forem assistir, caso depois offline... É, vamos discutir renda básica e temos hoje, então, neste evento como entidades promoventes a, o Ministério Público de São Paulo pela sua Escola Superior do Ministério Público o Nepsas, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Seguridade e Assistência Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, a Rede Brasileira de Renda Básica e a Rede Renda Básica da, da Catalunha ou do Reino de Espanha São essas quatro entidades que se reúnem neste momento para esta discussão. Antes de fazer a apresentação do conferencista e dos dois debatedores, eu gostaria é, de fazer um agradecimento à escola, na pessoa do doutor Paulo Sérgio, por, pela oportunidade de promovermos este evento aqui na escola, a todos os servidores e colegas de Ministério Público que integram a equipe da escola, e na minha condição de, de mediador, gostaria de fazer aqui uma rápida contextualização desse tema, porque é, e eu dizia ao professor há pouco, antes de nós iniciarmos, que o Ministério Público de São Paulo tem um desenho de institucional muito próprio, se comparado com os Ministérios Públicos do mundo. E, para nós, discutir uma ferramenta de teoria econômica como esta é absolutamente fundamental para todas as nossas atribuições. É claro que ela impacta muito diretamente nas questões que envolvem direitos humanos e inclusão social, que é exatamente onde se dá a minha atuação. Mas em todas as áreas dos direitos humanos, como, por exemplo, nas pessoas com deficiência, nos idosos, e principalmente na saúde pública, em tempos de pandemia os aspectos que dizem respeito à condição econômica da população e, sobretudo, os níveis e os índices de exclusão social por falta de renda, por falta de condição mínima de sobrevivência e de acesso mínimo a direitos básicos e fundamentais previstos na Constituição, e isto é da essência dos interesses do Ministério Público. Mas mais do que isso, eu diria, esse tema impacta, por exemplo, nas nossas atribuições na área de habitação e urbanismo, já que temos índices obscenos de exclusão de moradia no Brasil e isso se deve, de certa forma, em grande parte, exatamente, a falta de renda. Isso impacta nas questões que dizem respeito às promotorias de meio ambiente, sobretudo no que se refere ao acesso ao saneamento básico, índice fundamental de inclusão social. Isso impacta, sobretudo, e isso nós não podemos esquecer, na mais típica das nossas atribuições, que é a atuação criminal, porque hoje ninguém consegue, de, de sua consciência, negar a correlação que há entre índices de criminalidade, exclusão de direitos e exclusão social. Portanto, o tema que hoje nos traz ao âmbito virtual da Escola do Ministério Público é um âmbito, é um tema que diz respeito à essência da própria promotoria de justiça, à essência do Ministério Público como um todo. Daí a pertinência de nós termos aqui conosco o professor Daniel Reventos, o professor Leandro e a professora Aldaísa Esposati. Eu gostaria ainda, abusando um pouco desse meu espaço de introdução, de trazer alguns elementos para mostrar a pertinência e a atualidade do tema. Este é um tema que há muito tempo é, insiste, de forma persistente, é, em frequentar as colunas dos estudiosos da teoria econômica, sobretudo quando o tema é eliminação da pobreza. Em tempos de pandemia, com muito mais razão, nós temos visto essa discussão, inclusive nas colunas dos grandes jornais, e ainda que não falando de renda básica, mas falando de transferência, essa confusão que precisa ser desfeita, ainda hoje um dos grandes jornais brasileiros traziam uma entrevista com o um ex-ministro da Fazenda do Chile e um grande intelectual da área falando exatamente desse tema. E a questão de uma semana atrás, um ex-ministro da Fazenda do Brasil também falava do assunto, fazendo uma distinção entre o Bolsa Família e a renda, e o, e a renda básica, não benefício. Enfim, é um tema que está pautado, o Ministério Público, portanto, mostra que está atento aos movimentos do momento e, por isso, traz um tema que entra numa, numa moldura que, muito rapidamente, se me permitem. Nós tínhamos, em janeiro, quase 12 milhões de desempregados do Brasil numa taxa superior a 11%, que certamente já está defasada depois desses meses de pandemia. Nós tínhamos um índice escandaloso de informalidade de 40,7%. Significa trabalhadores sem nenhum tipo de proteção social, trabalhando em uma forma quase escravizada e ainda por cima sendo chamados de empreendedores. E essa taxa de ocupação em São Paulo, no estado mais rico do país já chegava a um terço de toda a população economicamente ativa. Nós tínhamos o índice Gini, que vinha decrescendo, o índice que mede as desigualdades sociais do Brasil e que voltou a crescer escandalosamente em 2016 e chegando a índices maiores em 2019. Estamos na ansiedade de saber qual é o índice hoje de desigualdade depois desses meses de pandemia. A renda média brasileira vinha despencando e estava em R$ 2.300 em 2019 e hoje com uma queda do PIB estimado em 10%, essa renda será ainda menor. E o déficit habitacional só na cidade de São Paulo era de 1 milhão, de, de, era mil, de mil moradias, o que vale é uma projeção de 4 milhões de pessoas, em média, que não tem onde morar. Dentre essas, 30 mil pessoas em situação de rua, e esse era um dado aproximado no final do ano, quando o censo apontava 24 mil, mas talvez já fossem 30 mil, e hoje esse número certamente cresceu absurdamente. E por último, na semana passada, nós tivemos a divulgação da insegurança Insegurança alimentar em 2018, porque a medição é feita com grande atraso e nós tínhamos, antes de tudo isso que aconteceu em 2020 na história brasileira, nós tínhamos 37% dos domicílios, isto é mais de um terço, em situação de insegurança alimentar, 5% dos quais alimentação grave ou severa, o que significa fome miséria absoluta. Toda esta situação é que decorre de uma gestão econômica e de uma gestão política em que se caracteriza pelo enfraquecimento do Estado do bem-estar social, se é que um dia nós o tivemos no Brasil, e de uma de um combate ao déficit fiscal não por uma reforma tributária ou por uma reforma que garanta mais justiça social. Mas sim pelo desmonte da rede de proteção social, como dá exemplo a escandalosa PEC dos gastos, do teto, do, o teto dos gastos públicos, enfraquecendo ainda mais a proteção social em nome de um déficit fiscal. Temos também uma, uma crescente pressão pela privatização do serviço de saúde, educação, previdência social, a necessidade de uma contraparte de um Estado que se torna cada vez mais punitivista e mais encarcerador. Este é o quadro social que nós vivemos hoje no Brasil na expectativa de saber o quanto ele estará agravado quando nós sairmos da crise da Covid-19. Toda essa questão impõe uma enorme pressão política sobre assistência social, e a assistência social não pode dar conta disso, não consegue dar conta disso. Não consegue primeiro porque lhe faltam recursos, exatamente porque nós estamos falando de um Estado que desmonta a rede de proteção social, ele é um Estado raquítico em recursos para garantia de direitos mínimos a populações vulneráveis. Também porque os administradores públicos dão a essa, a essa situação uma gestão meramente gerencial e não política. E essa gestão gerencial acaba desfalcando os quadros públicos, não a reposição dos servidores e, numa lógica da iniciativa privada, concedem os serviços a organizações sociais que, por sua vez, também fazem uma gestão exclusivamente gerencial e não política e, portanto, fazem uma assistência social que não é assistência social porque não há instrumento de redistribuição de renda, mas apenas de compensações imediatas. Não se busca a emancipação do ser humano, mas busca-se que então, somente uma satisfação mínima, muito mais até de natureza de marketing, de publicidade. E o que se faz no final é uma caridade remunerada com dinheiro público. Portanto, a solução não está na assistência social, a solução está na política, a solução está na economia. Que são duas ideias que se combinam e não se afastam de modo nenhum. Precisaríamos de uma ordem política e econômica que fortalecesse o mercado interno, o Estado, providência, baseada na distribuição de renda e investimentos públicos e infraestrutura. Estamos longe disso. Seria, professor Daniel, a renda básica um instrumento de política econômica relevante para enfrentar esses novos temas? Eu não sei se o senhor sabe, lei no Brasil, para isso, nós já temos desde 2004, a Lei 10.835, estabelece uma renda básica da cidadania, que acabou se perdendo nos meandros dos benefícios assistenciais, talvez exatamente por falta de uma clareza conceitual de que renda básica é política econômica e não assistência social. O professor Daniel Raventos é professor da Faculdade de Economia e Empresa da Universidade de Barcelona, presidente da Renda Básica Espanhola, que é uma seção oficial do Basic Income Earth Network, uma entidade internacional de discussão de rendas básicas. É doutor em Ciências Econômicas e autor do livro, traduzindo livremente para o português, o título estava em inglês, que eu encontrei, Renda Básica, as Condições Materiais da Liberdade e Contra la em defesa dela Renda Básica, dois títulos que, lamentavelmente, não contam ainda com edição brasileira. Professor Daniel é eh, muito gosto de tê-lo conosco. Quisiera agradecer-lo em nome da Fiscalia de São Paulo. Bem-vindo à Fiscalia de São Paulo. Temos muito gosto de tê-lo aqui para discutir a renta básica conosco. Permitam-me que tenha a palavra por 45 minutos, ou, eh, a melhor se quiser mais, pode responder-la. Muito obrigado.
2: Bueno, pues muchas gracias por vuestra invitación, por vuestra amable también presentación. Siento que no sé hablar brasileño y por lo tanto os lo tendré que decir en castellano, que no es mi idioma tampoco porque es el catalán, pero claro. en cualquier caso así nos entenderemos, ¿verdad? Bueno, pues tal como me habéis dicho, voy a intentar, no mucho, pero uh, tratar tres o cuatro temas. Primero, por supuesto, agradeceros la invitación a la Fiscalía de Sao Paulo, en fin, a todos los organizadores de este acto. Bueno, mi idea sería explicaros algunos aspectos así generales uh, de la renta básica, tanto de política económica como de filosofía política, como al mismo tiempo también, algunas de las confusiones que hay con los subsidios condicionados. Por ejemplo, como sabéis, aquí en el Reino de España se habla mucho, eh, se acaba de aprobar el ingreso mínimo vital y alguna prensa internacional, por ejemplo, Counterpunch, por decir, una publicación norteamericana, lo confundió con la renta básica. Bien, pues voy a intentar explicaros así de entrada una, unos cuantos aspectos para que luego quizá Podamos discutir. Vamos a ver. Primero, una de las cosas que me gustaría tratar, porque también ha sido un tema muy polémico estos últimos meses, es esta confusión entre derechas. E izquierdas que parece que todos defiendan a renta básica. Não, pues, que hay de verdad en esto? As propostas e apoyos de la renta básica provienen de posições políticas, académicas e sociales muy diversas. Alguns partidos de derechas e outros de izquierda han definido en algún momento o han defendido en algún momento la renta básica en distintos lugares del mundo. En el caso del Reino de España, no mi país, pero sí mi Estado, el partido político Podemos se presentó a las elecciones europeas de 2014 con una defensa meridianamente clara de la renta básica. Más concretamente, decía su programa electoral: lo cito, derecho a una renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo, y como mínimo del valor correspondiente al umbral de la pobreza con el fin. De possibilitar um nível de vida digno. A renta básica não reemplaza, não reemplaza o estado de bem-estar, sino que trata de adaptá-lo a la nueva realidade socioeconómica sustitución de las prestaciones sociales condicionadas, menores, a la cuantía de este ingreso básico. Financiación a través de una reforma progresiva del impuesto a la renta a las personas físicas. El impuesto a la renta a las personas físicas es algo que me imagino que tenéis parecido en Brasil, pero sería la renta, digamos, personal de la, de la, de la población y de la lucha contra el fraude fiscal. Acabo la cita. ¿No? Esta era una redacción de una claridad impecable. Después de mil, del año 2014, que fue cuando se presentó Podemos con este programa electoral a las europeas, los responsables políticos y económicos de Podemos volvieron a asumirse en la, cor en la corriente mainstream de los subsidios para pobres, para muy pobres en realidad, condicionados. En fin. Siguiendo, duró poco. Esta defensa de la renta básica por parte de este partido duró muy poco. Este partido en la actualidad defiende los habituales subsidios para pobres o para extremadamente pobres, como el llamado ingreso mínimo vital, del cual después tendré ocasión de hablar. Anteriormente, a 2014, se habían presentado propuestas de ley en distintos parlamentos autonómicos con bueno, proposiciones en defensa de la renta básica. ¿no? La primera ocasión en que se presentó fue en el año 2002, estamos hablando ya de hace 18 años, cuando Esquerra Republicana de Cataluña y otro partido, los dos de izquierdas, presentaron una propuesta de ley en el Parlamento de Cataluña. También duró una de las razones de la brevedad temporal de la defensa de la renta básica por parte de algunos par pa partidos, está en lo que podríamos establecer como ley de la lejanía del poder, que puede ser anunciada así. La renta básica tiene más apoyos por parte de partidos políticos cuanto más alejados están del poder. O también la renta básica recibe menos apoyos cuando más cerca están los partidos del poder. A ello se refieren algunos autores cuando hablan del apoyo barato de algunos partidos a la renta básica cuando están muy lejos del poder y la falta de apoyo cuando están cerca. Pero aún así, sigue siendo cierta la afirmación de que algunos partidos y académicos de derechas, así como otros de izquierda, han defendido en el pasado o en la actualidad la renta básica. Esta realidad ha comportado que algunas personas se hayan sentido perplejas ante lo que este prodigio, prodigio entre comillas, no sé la palabra brasileña cuál sería, pero quizá prodigio, no. ¿Cómo? Pues así ya todo el mundo lo tiene claro. Estamos hablando de prodigio realmente? Derechas e izquierdas defienden algo tan especial como a renta básica de forma comum? Não, não há tal prodigio. As diferenças mais importantes entre la pro, as propostas de renta básica de derechas e izquierdas podem agrupar-se en los siguientes ítems: en cómo se financia a renta básica? Ou, lo que é lo mismo, qué parte de la población gana e qué parte pierde? Para las Propuestas claras de izquierda, la financiación de la renta básica significa una reforma fiscal que suponga una redistribución de la renta de las decilas más ricas al resto de la población. La derecha pretende otros objetivos, no precisamente una redistribución de la renta de los más ricos al resto. Outra diferenciação entre derechas e izquierdas, en las medidas de política económica que adicionalmente se proponen junto a la renta básica. A izquierda asume a defesa de la sanidade e la educação públicas e, en general, del estado de bienestar. A derecha, não. Os defensores de derechas pretenden desmantelar o estado de bienestar, ou lo que queda en algunos lugares del mismo, a cambio, este a cambio, entre comillas, de la renta básica. Sería, por ejemplo, el caso de Charles Murray, el economista que defiende la renta básica en las páginas de Wall Street Journal. No, El título de uno de sus últimos libros, del año 2006, es suficientemente explícito. ¿no? In our hands, a plan to replace welfare state. Es decir, como queda clarísimo, un plan para reemplazar el estado de bienestar. Uh, Charles Murray lo que persigue es los clases los clásicos objetivos de la derecha de adelgazamiento del estado excepto por supuesto la policía el ejército y los tribunales de justicia significativamente ¿no? y de reducción de la presión fiscal a los ricos la izquierda al menos la republicana de la que luego tendré quizá ocasión un poco de hablar, não concibe la libertad de forma independiente de las condiciones materiales de existencia. Para la izquierda una renta básica podría y debería ir acompañada de más y mejores servicios públicos. La bien la Basic Income Network no precisamente porque uh, había una confusión en determinado momento entre lo que defendía la derecha y la izquierda en una resolución Aprovada en la Asamblea General em Seúl, en el año 2016, decía que, cito textualmente: Su versão de la renta básica é estable en cantidad y frecuencia, e lo suficientemente alta como para ser, em combinação com outros servicios sociales, a partir de uma estrategia política para eliminar la pobreza material y posibilitar la participación social y cultural de cada individuo. Nos oponemos, sigo leyendo, la resolución de la Basic Income Comercio Network. Nos oponemos a la sustitución de derechos o servicios sociales si esta sustitución empeora la situación de personas relativamente desfavorecidas, vulnerables, de ingresos básicos. Cierro la cinta. Los defensores de izquierdas de la renta básica también entienden que aumentaría el poder de negociación de los trabajadores. Cuando la relación laboral es tan institucionalmente asimétrica, aunque los contratos entre una multinacional o gran empresa y cualquier trabajador tomen legalmente ambas partes como iguales, lo cual es una locura, no es complicado ver cómo Una renta básica mejoraría la posición de la parte más vulnerable, que al menos tendría un ingreso por encima o al menos igual al umbral de la pobreza sobre el que apoyarse. El aumento del poder de negociación de los trabajadores y de las mujeres que supondría la renta básica, según defiende las propuestas de izquierda, no es admitido como bueno o deseable por la derecha. Adicionalmente, la derecha prefiere cantidades pequeñas de renta básica por debajo del umbral de la pobreza para incentivar, este incentivar, entre comillas, el trabajo remunerado. Sobre el cada vez más desarrollado porcentaje de trabajos de mierda, siento, pero esto es una expresión académica, como ustedes saben perfectamente, trabajos de mierda, como los catalogaba el recientemente fallecido David Braver. ¿no? Ante estos, vuelvo a repetir, trabajos de mierda, la derecha es insensible a la cuestión, puesto que justifica que siempre se han tenido que desarrollar trabajos desagradables y poco interesantes para hacer posible el crecimiento. Otra gran diferencia, y esto me parece republicanamente muy importante, es la diferencia entre las izquierdas y las derechas que supuestamente defienden la derecha, perdón, la renta básica, es el tema de la neutralidad del Estado. Para, para la derecha, la neutralidad del Estado significa que este, el Estado, no intervenga en las negociaciones y disputas de los distintos agentes y sectores sociales para la izquierda, al menos la republicana, significa que el Estado debe intervenir, debe intervenir activamente para impedir que los grandes poderes privados, como las multinacionales gigantes, impongan su voluntad privada a los Estados, con el ataque a la libertad de la mayoría no rica que esto supone. Con una defensa de una renta máxima, por ejemplo, La renta máxima no es la renta básica. La renta máxima es, esto no tengo tiempo ahora de desarrollarlo, pero la renta máxima sería, a partir de determinada cantidad usted no puede ganar más, porque esto afecta a la libertad de la inmensa mayoría. Esto es algo que se ha desarrollado republicanamente en filosofía política, pero bueno. No me voy a alargar sobre esto. ¿no? Para los que somos defensores de la libertad republicana, se presupone que el Estado debe ser equidistante entre las distintas concepciones de la buena vida, por supuesto. Pero cuando grandes poderes privados disponen de la capacidad de imponer a la ciudadanía su concepción privada del bien, cuando la constitución oligopólica de los mercados permite o secuestro del Estado por parte de los inmensos imperios privados, la neutralidad republicana significa intervención del Estado activa y no tolerancia pasiva y que gane el más fuerte, porque ya sabemos quién es el más fuerte, precisamente no la población más vulnerable. Outra gran diferencia entre la derecha y la izquierda que supuestamente defiende la renta básica es en las medidas que deberían acompañarla. A renta básica sería una medida propia de la esfera de la política económica, pero la renta básica por sí sola, como todo el mundo puede entender, no es por ella misma una política económica. La diferencia entre las propuestas de izquierdas y de derechas también se hace evidente por la cantidad y tipo de medidas adicionales que estas implican en el campo de la política económica. Por ejemplo, gravar con impuestos a los ricos para que estos de hecho paguen la renta básica del resto de la población es inadmisible para la derecha. Para la izquierda republicana agravar de forma severa a las grandes fortunas es una medida muy necesaria. El hecho que tres personas en los Estados Unidos que todo el mundo conoce, Jeff Bezos, Bill Gates y Warren Buffett, poseían hace muy poco tiempo Más riqueza que la que tenía en conjunto la mitad más pobre del país es inadmisible republicanamente. Voy ahora a entrar eh, a otra otro aspecto complementario con el anterior, pero creo que importante, que es las grandes deficiencias de los subsidios condicionados en comparación con la renta básica. Y así también tendré ocasión de hablarles de este auténtico desastre que es la, el ingreso mínimo vital que hace três meses que se ha puesto en marcha en el Reino de España, não? Todos los subsidios condicionados, más o menos generosos o más o menos miserables que se conocen en distintos países europeos y en otros continentes, no son una renta básica. Como no lo son los subsidios de insuficiencia de rentas o para pobres, como por ejemplo, el ingreso mínimo vital. Los problemas asociados a los subsidios condicionados son muchos. Y de muy variado tipo. Como ustedes saben, la renta básica es incondicional y universal. Incondicional quiere decir que no se necesitan condiciones. Universal quiere decir que la recibe todo el mundo. Bien, ¿qué aspectos en comparación con los subsidios condicionados tiene la renta básica? ¿O qué problemas tienen los subsidios condicionados? Y entonces los compararé con la renta básica. A los más necesitados, entre comillas, que nadie se quede excluido, entre comillas, que el dinero que se dispone, que no es ilimitado, vaya a quienes más lo necesitan, entre comillas. Son expresiones habituales, junto a muchas de similares, que se escriben y se pronuncian para defender los subsidios condicionados para pobres, ou extremamente pobres. Son subsidios que se dirigen hacia las personas que se identifican como pobres o como personas con insuficiencia de rentas o ou cualquier otra condición. La idea original de los programas de rentas mínimas o de garantía de ingresos es é proporcionar unos medios temporales para cubrir una carencia de ingresos que se supone presumiblemente transitoria. Las rentas mínimas son, se supone, de carácter extraordinario ya que lo ordinario, vuelvo a repetir, se supone es obtener la subsistencia a través de uno o más de un trabajo asalariado. Analicemos con detalle algunos de los problemas graves de los subsidios condicionados. La trampa a la pobreza. Este es un problema gravísimo, gravísimo, que hace mucho tiempo que está estudiado. Quando se é perceptor de um subsídio condicionado, existe um fuerte desincentivo a buscar ou realizar trabajo remunerado, pois ello implica la pérdida total o parcial del subsídio. En claro contraste, a renta básica funciona como uma base ou um suelo, não como um techo. A realização de trabalho remunerado não implica la pérdida de la renta básica, com lo que o desincentivo a la actividad desaparece. Por cierto, se observará. Que indirectamente relacionado con este problema está o del pequeño fraude fiscal, cuyo incentivo desaparece com uma renta básica. A não acumulabilidade de los subsídios condicionados a outras rentas motiva o mencionado pequeño fraude fiscal. Os benefícios a corto plazo que a possibilidade de obtener duas rentas, a de la prestação, do subsídio condicionado, claro, e a de uma actividade desarrollada en el ámbito del llamado trabajo sumergido, estimulan la materialización de este fraude. Aunque los perjuicios a largo plazo, porque un trabajo sumergido que no consta legalmente nunca es merecedor de ser tenido en cuenta a la hora del cálculo futuro de posibles derechos de pensiones de jubilación, por ejemplo. Pero también perjuicios a no tan largo plazo, la imposibilidad de acceder, por ejemplo, al seguro de desempleo. Estos perjuicios son muy grandes, pero las necesidades del corto plazo para la gente que no tiene dinero pesan mucho más. En 35 estados, 35, eh? de Estados Unidos, la trampa de pobreza que surge de las ayudas condicionadas implica que las personas que reciben prestaciones en caso de aceptar un um trabajo con un um salario mínimo perderían dinero. Para evitar la trampa la pobreza se han diseñado todo tipo de trucos, pero aunque puede mejorar algo determinadas situaciones, el problema de la trampa, la pobreza, es intrínseco a la condicionalidad. Permítanme explicarles un ejemplo del, de la mejor renta para pobres o del mejor subsidio para pobres que tenemos en el Reino de España, que es la de la comunidad autónoma vasca. No solamente es la mejor del Reino de España, es una de las mejores de la Unión Europea. Con lo cual estoy diciendo mucho. Bien, pues les voy a poner un ejemplo del umbra, perdón, de la trampa a la pobreza en este subsidio que ya digo que es el mejor o uno de los mejores de Europa. Una persona que viva sola y cobre 653 euros de la renta de garantía de ingresos, que es como allá se llama la renta para pobres del País Vasco, si acepta un trabajo de 900 euros netos al mes, cobraría 900 del empleo y 149 de la prestación. Es decir, para que no hagan de hacer ningún cálculo complicado, 3 euros por hora trabajada. En otras comunidades autónomas, la trampa de la pobreza es más marcada aún. Otro problema grave de los subsidios condicionados, los costos administrativos. Los subsidios condicionados tienen unos costos de administración muy elevados. Esto también es un viejo y conocido problema. Si se debe seleccionar quién merece e quién no un subsidio condicionado, se debe controlar que las personas realmente encajen en el modelo. Costos inmensos en distintas vertientes, pero una é es especialmente interessante, muy interesante. Costos muy altos proporcionalmente a las pocas personas que perciben estos subsidios. La condicionalidade implica control o control implica gastos de gestión y administración. La razón es muy conocida. Se trata de controlar si la persona perceptora del subsidio condicionado cumple los requisitos legales. Mas no menos importantes, si una vez que esta persona ha logrado sortear todas las condicionalidades burocráticas y percibe el subsidio condicionado, sigue cumpliendo las condiciones que la continúan haciendo merecedora. De la percepção. Control en el momento de conceder o subsídio e control posterior mientras se lo está percibiendo. Miles, decenas de miles, centenares de miles, según la población y el lugar, de pessoas dedicadas a controlar la condicionalidade de los subsídios condicionados. Um monumento a la irracionalidade e a la A la renta básica não tendría costos derivadas de la, derivados de la condicionalidade puesto que es incondicional y no se precisaría de un ejército de controladores para identificar quién debe y quién no debe percibir el subsidio condicionado. La recibiría toda la población, toda la ciudadanía, incondicionalmente. Pero los costes no solamente son para la administración, son también para los solicitantes. Aunque no formen, no formen parte de los costes administrativos, los sufren las personas que solicitan subsidios a menudo deben desplazarse e incluso realizar algún viaje para acceder a las oficinas de prestaciones, esperar, hacer colas, rellenar formularios difíciles para determinadas personas, etcétera, etcétera. Y esto no son costes solamente económicos, sino de tiempo, otro monumento a la irracionalidad. Estigmatización. Este es é un um problema también grave de los subsidios condicionados. La estigmatización asociada a los subsidios condicionados significa la obligación a la que se enfrentan los candidatos a, perceptones, a perceptores de tener que significarse en las ventanillas de la administración como pobres, como enfermos, por no decir directamente culpables, culpables entre comillas, de ser unos fracasados también entre comillas o extremamente pobres. Los subsidios condicionados comportan a menudo preguntas intrusivas, incluso sobre las relaciones personales más íntimas de las personas solicitantes, que pueden ser complementadas con controles de visitas en el domicilio. A veces la administración burocrática parece tratar a las personas solicitantes de los subsidios condicionados como si se tratase de delincuentes potenciales a punto de defraudar a la menor ocasión. Este trato, que duda cabe, estigmatiza la renta básica, no estigmatiza por una razón muy evidente la recibe toda la población del área geográfica donde se implantase, ¿verdad? Se estigmatiza a colectivos sociales o personas determinadas. No se puede estigmatizar a toda la población. Si hay una renta básica en todo Brasil no se puede estigmatizar a toda la población de Brasil por recibir la renta básica, porque toda la población la está recibiendo. Esto me parece que es lógica, formal, pero elemental. No hay nada estigmatizador por el hecho de recibir una renta básica que se otorga a todos los miembros de la sociedad. Y otro problema no muy conocido o no tan conocido como los anteriores de los subsidios Condicionados, lo que se llama cobertura insuficiente y que es otro problema el non-take-up. ¿no? La cobertura insuficiente de los programas de subsidios condicionados, por diferentes que puedan ser entre sí, es otro de los problemas que presentan estos programas. En general, con estos programas se cubre un porcentaje muy pequeño de la población que debería ser beneficiaria de los mismos. La razón es que se presupuesta una cantidad pequeña, teniendo en cuenta el conjunto de personas que pudiera ser potencial beneficiaria. Efectivamente, se trata de programas que no llegan a alcanzar a la totalidad de la población que podría ser beneficiaria de ella. Un ejemplo meridianamente claro es, una vez más, el ingreso mínimo vital que se ha puesto desde hace tres meses en funcionamiento en el Reino de España llega a un porcentaje muy pequeño de la población que debería ser beneficiaria de este programa. El caso de la comunidad autónoma vasca es otro ejemplo inmejorable al respecto. Y lo es porque, como les decía antes, es el mejor subsidio de la Unión Europea, o uno de los mejores. El programa de subsidio para pobres de esta comunidad ha quedado muy por debajo de los objetivos que se había marcado el propio programa. Especialmente notório é lo ocurrido en los países europeos durante la última década. Desde la crise que empezó en el año 2008, las presiones para reducir el déficit presupuestario de los países miembros de la Unión Europea han sido significativas, lo que a su vez ha reducido mayoritariamente el presupuesto para las prestaciones dirigidas a las personas en situación de pobreza. Es obvio el grave problema de la cobertura insuficiente de los subsidios condicionados queda suprimido completamente con la renta básica por su característica de universal. El non-take-up o tasa de solicitud de prestaciones condicionadas es más conocido por uh, sus palabras en inglés, ¿no? pero la idea es la fracción de las personas que no solicitan una prestación a pesar de cumplir todos los requisitos legales de elegibilidad y por lo tanto tienen derecho a ser perceptores. Lo que es increíble es que las proporciones de las personas que no solicitan las prestaciones son de unos porcentajes impresionantes, en algunos casos llegan al 60%. Vuelvo a repetir, gente que tendría todas las condiciones, es decir, reuniría todas las condiciones legales para pedir el subsidio condicionado y en algunos casos repito, el 60% no lo pide las razones son de tipo distinto, pueden ser personales pueden ser de diseño del tipo de subsidio, no todos los subsidios condicionados son iguales, por supuesto puede ser por razones de gestión etcétera, pero que un 60% de las personas potencialmente beneficiarias no pidan los subsidios condicionados es un grave problema para una renta básica no es necesario apuntar que el fenómeno del non-take-up desaparece. Voy acabando. Me gustaría hacerles una consideración general sobre los subsidios condicionados en la renta básica, porque hasta ahora he estado hablando de distintos aspectos técnicos, pero voy a entrar en un aspecto lo que podríamos llamar más de filosofía política. Las características de los subsidios condicionados que se han expuesto hasta ahora, ¿no?, hacen referencia, como les decía, a aspectos técnicos cuya comparación con la renta básica ilustra las grandes limitaciones y deficiencias de la condicionalidad. No acaban aquí estas deficiencias o diferencias técnicas que les contaban, las diferencias con la renta básica. Para algunos de los defensores de la renta básica hay una gran diferencia de concepción, significativamente opuestas, se parte de uma concepção republicana de la libertad. Assim como os defensores del liberalismo, ou de uma concepção determinada del liberalismo, consideran que os subsídios condicionados são justificáveis según su concepção de la sociedade, a renta básica não lo é para estos liberais. Não? Um dos subsídios condicionados estándar, la renta de inserção ou el ingreso mínimo vital, por volverlo a citar, merece el siguiente comentario por parte de un autocalificado liberal auténtico, aquí en Brasil, espero que no sea famoso, pero aquí en las televisiones del Reino de España lo es, es un ultra neoliberal, digamos, o peor que los ultra neoliberales, es de la escuela austríaca, lo cual ya es alucinante, pero bueno, digamos, es un tipo que como debe tener Apoyos del Opus Dei y de, y de la banca, pues uh, sale mucho en televisión. Bueno, pues este tipo y lo cito y lo cito. Uh, y por cierto, este tipo hizo un libro que se titula "Contra la renta básica", precisamente. ¿no? Y lo conozco bien porque he tenido tres ocasiones al menos. No voy a tener una cuarta porque ya me aburre, pero he, eh, tres veces que he discutido con él. Lo, lo cito directamente. Dice: "La renta de inserción o renta condicionada pretende lograr que una persona supere" o estado de necesidad extrema en aquellos contextos en los que no existe otra alternativa para ello. Cierro la cita. Obsérvese los condicionantes obsesivos del redactor, ¿no? Aunque es difícil igualarlo de extrema. Bien. Vuelvo a citarlo. La renta básica, en cambio, se dirige a proporcionar un ingreso a cada ciudadano al margen de su contribución a la hora de producir este ingreso, es decir, la renta básica Busca separar ingreso de producción. Acabo la cita. Una locura para este pobre auténtico liberal. ¿no? Dos páginas más adelante, el autor liberal, que por cierto se, se llama Rayo, lo digo porque no estoy hablando de un fantasma, sino de un tipo que de momento vive... Remacha la cuestión al considerar que, lo vuelvo a citar, a citar, la renta de inserción es un paliativo transitorio, condicionado, resarcible y extraordinariamente dirigido a superar un estado de necesidad. Cierro la cita. Por eso los subsidios condicionados y cuanto más condicionados mejor son tan apreciados por el liberalismo. Friedrich Hayek, liberal por antonomasia, Siempre defendió las rentas condicionadas, jamás la renta básica. Claro que la condicionalidad de Hayek era superlativa, lo cito. Enfermos, ancianos, impedidos físicos o mentales, viudas y huérfanos. cierro la cita. Un buen grupo de suplicantes. Y bien, una reflexión general. Una vida libre no debe ser suplicada. Quien suplica pide algo con docilidad. La súplica, pues, supone sumisión. É inmensa la presencia de ingentes, legiones de personas que suplican, que suplican un um empleo, que suplican que el empleo obtenido, si es é que se obtiene, vaya acompañado de unas condiciones mínimamente dignas, que suplican que, en caso de que se interrumpa la relación laboral, as instituições tenham a las instituciones políticas tengan a bien designarlas como legítimas destinatarias de las políticas públicas diseñadas para asistir a quienes cayeron en el abismo. De la pobreza y de la exclusión. Y, finalmente, que suplican que estas prestaciones condicionadas, sean monetarias o en especie, lleguen sin, mea, sin demasiados rigores, sin, de mania, sin mecanismos demasiados coercitivos y disciplinantes. Voy acabando. La diferencia fundamental entre la renta básica y los subsidios condicionados se expresa en términos de libertad. A lógica de los subsidios condicionados no es outra que la ayuda ex post a quienes han fracasado, a quienes han caído y pueden demostrarlo ante la burocracia estatal. Efectivamente a los que han fracasado, sea porque se han quedado en el paro, sea porque pese a trabajar remuneradamente no alcanzan el umbral de la pobreza. Recuerden, por ejemplo, que en el Reino de España y en la Unión Europea el 15% de los trabajadores asalariados legales legales, no ilegales, ¿eh? legales, son pobres. Esto es algo que parecía que la Unión Europea no, no se podía imaginar. ¿no? Esto era propio de Estados Unidos, tener un trabajo legal y ser pobre. ¿no? Bueno, esto en el año uh, 2019, en el año 20, cuando tengamos los datos después de la COVID-19, el porcentaje evidentemente será mucho mayor. ¿no? Pues como les decía, a los que han fracasado, sea porque se han quedado en el paro, porque son trabajadores pobres, sea porque presentan algún tipo de diversidad funcional que los hace precisamente disfuncionales en los actuales mercados de trabajo, constituyen estas personas legítimas merecedoras de tutela exposta. Un mundo con tutela exposta es é más deseable que un mundo sin mecanismo de protección alguno. Por supuesto, dos euros son más que uno um, y cinco son más que cuatro. Esto es indiscutible. Un programa condicionado para pobres más generoso es mejor que un programa condicionado más avaro, por supuesto. Es mejor a Suecia que el Reino de España. Por supuesto, no hay ningún tipo de duda en este aspecto. Esto es indiscutible. Ahora bien, los programas condicionados para pobres parten implícitamente de una concepción sobre la existencia material muy determinada. La asistencia ex post conduce irremediablemente a la pérdida de la libertad efectiva. Todo el recorrido de los subsidios condicionados es conocido y muy sufrido por los suplicantes. Efectivamente, en ningún momento de este recorrido se ha podido actuar como libres e iguales. En todo momento se ha debido hacerlo como sumisos suplicantes. En cambio, con la renta básica se abraza la lógica incondicional de los derechos humanos de las medidas que entran em en vigor exante como derechos de ciudadanía e garantizar la existencia material de entrada desde el principio por el mero hecho de ser ciudadanos y ciudadanas o residentes to de un mundo cuya riqueza ha sido producida socialmente y conviene repartir sin inclusiones equivale a dar voz y voto a todas las personas para que puedan alzarse Y desde el principio, negociar los términos de la interacción social de un modo tal que permita desplegar vidas sentidas y vividas como propia. Insistima, insistimos con ello. Incondicionalidad significa poder, poder de negociación. Y poder de negociación significa o supone mayores niveles de libertad efectiva para el conjunto de la población. La incondicionalidad es el lenguaje de los derechos humanos y de los derechos de ciudadanía. El propósito de la renta básica, como decían unos autores defensores de la renta básica, los cito no es únicamente aliviar la pobreza, sino liberarnos a todos. No es simplemente una manera de hacer que la vida en la tierra le resulte tolerable a los indigentes, sino un ingrediente clave de una sociedad transformada y de un mundo que podamos desear. Cierro las comillas. La condicionalidad, en cambio, una vez más, es súplica y sumisión. En este punto no debe o no puede caber confusiones. Bueno, creo que me ha alargado un poco, pero espero haber dejado al menos dos o tres aspectos claros, y espero no haberlos aburrido mucho. Tienen ustedes la palabra y ya me dirán.
1: Profesor Raventúa, muchas gracias. No, no. Muchas gracias por la magnífica conferencia. Eh, sí, sí, por, por cierto que usted nos ha traído muchas cuestiones muy buenas importantes para nuestras, nuestras discusiones. Bueno, yo voy a pasar a palabra a Leandro Teodoro Ferreira, que es el nosso debatedor, uh -huh. mas antes, eh, só haciendo algunos registros de das nossas. A charla lateral, ou chat, como você disse, Felipe Gouveia, por exemplo, participou aqui ativamente e nos falava é, sobre essa questão das renda, da renda básica numa experiência brasileira no município de Maricá, no estado do Rio de Janeiro, que há um, um projeto implantado em 2013, que alcança 42.500 pessoas, mas onde há condicionalidade, porque a renda tem que ser de até três salários mínimos e a prefeitura quer cobrir ao alcançar a cobertura universal de 161 mil habitantes. E há também uma participação muito ativa da Raquel Costa, dizendo que, de fato, nós defendemos equivocadamente o trabalho em hierda, sem reflexão alguma, sobre um discurso de que o trabalho é autonomia, é liberdade, é digno e é seguro. E depois ela ainda nos lembra de que a questão da estigmatização é primorosa, que nós não podemos ser reconhecidos como pobres, mas simplesmente como cidadãos para o recebimento do benefício. E ela faz uma questão que eu vou formular em seguida, no momento dos debates, consigno também cumprimentos ao senhor do vereador Eduardo Suplicy, dizendo que logo devemos hab de novo instituir a reta básica em Brasil e no Reino de Espanha. Ele fala Espanha e eu falo Reino de Espanha em homenagem à tua condição de catalã. Todavia Reino de Espanha. O Leandro Teodoro Ferreira é pesquisador do Centro de Estudos sobre Desigualdade e Desenvolvimento, sede da Universidade Federal do Rio de Janeiro é presidente da Renda Brasileira de Renda Básica e foi também importante e fundamental para que nós conseguíssemos é, realizar este evento aqui no Ministério Público de São Paulo. Na sua condição de debatedor, passo-lhe a palavra e agradeço muito ao Leandro. Doutor Valério, é um
3: prazer estar aqui com vocês, especialmente aqui nesse debate com a escola, que tem uma contribuição fundamental e pode ser dada aqui virtualmente. né? É, agradeço também ao doutor Paulo, que foi super próximo aí na organização desse evento, ao professor Daniel Raventosa e ao Daísa, e também especialmente ao Tiago Rocha, que nos ajudou na organização desse evento e nos ajudou também Rabentós a ter isto a cá, aí e Eduardo, temos um destes estes porque foi o Tiago que nos ajudou a ter aí as publicações mais recentes do professor Rabentós, ele que é doutorando aí estudando o controle de constitucionalidade e efetividade dos princípios constitucionais, inclusive relacionados à garantia de renda no Brasil e na Espanha agora aprendendo o que devo dizer no reino da Espanha, né? Então, eu fico muito feliz, para mim, assim, como participante, poderia me considerar alguém da plateia desse evento, porque assistir ao Raventós e estar ao lado uh, de outros colegas aqui do Brasil também é, de fato, uma oportunidade para mim, para aprender e para uh, consolidar alguns pontos que é, vejo no debate de renda básica no Brasil e no mundo já há algum tempo. Essa declaração que o professor Daniel Aventos nos trouxe do Congresso da BIAM, da Basic Income Earth Network, a respeito de quais são os termos em que possamos considerar um programa de renda básica como aqueles que são defendidos por um público, por um campo minimamente republicano, né, são importantes e merecem atenção especialmente no, no pós- Pandemia. E esse pós-pandemia nos leva a algumas considerações. Por exemplo, são essas mesmas declarações que nos ajudam a definir que uma renda básica, além de universal, incondicional, em dinheiro, individual, seja também regular. E essa regularidade, eu entendo que cada vez mais tem que ter dois sentidos. O primeiro deles é que ela tem que ser regular, no sentido de ser periódica, de ser sempre possível e previsível para que os usuários apercebam a cada período. Esse período tem que ser suficiente para que a proteção social não seja exante ou insuficiente ao longo desse período, porque ah, uma renda como aquela garantida pelo Fundo do Alasca, por exemplo, ela é regular do ponto de vista da periodicidade, mas ela acontece uma vez ao ano. Isso significa que, ainda que ela seja suficiente para que esteja disponível ao longo de um ano, se utilizada de forma moderada, pode ser que ela não atenda ao princípio de atender de forma exante às necessidades daqueles indivíduos. Portanto, eu gostaria de enfatizar essa questão da regularidade, mas, especificamente neste momento da pandemia porque os benefícios emergenciais que foram instituídos mundo afora e no Brasil de forma absolutamente central no sistema de proteção são regulares e do ponto de vista periódico, mas por pouquíssimos meses. Então, eu queria ouvir um pouco como o professor Raventós compreende essa questão dos benefícios emergenciais nesse momento, porque entendo que são, sim, muitos deles baseados em princípios da renda básica com os quais nós temos muita aproximação, por exemplo, ser incondicional, por exemplo, dar passos em direção à universalidade, mas tem uma dificuldade muito grande, principalmente no que diz respeito à sua regularidade do ponto de vista do tempo. Mas eu entendo que este campo de renda básica no mundo precisa avançar também para uma discussão de ampliar a noção de regular para algo algo que prevê um mesmo valor sempre, porque ele precisa ser regular do ponto de vista de saber quanto vai ser o valor a cada período em que essa pessoa recebe. E aqui trago novamente os exemplos do Alaska e dos benefícios emergenciais. O Alaska divulga esses valores no começo de outubro, estamos próximos de saber quanto vai ser neste ano, mas nem sempre ele é o mesmo e ele pode subir e descer e isso nos impõe a ah, uma necessidade de compreender isso como muito variável do ponto de vista do planejamento que essa pessoa deve ter da sua disponibilidade de recursos. E isso aflige também os, os programas de garantia de renda anteriores à pandemia, durante a pandemia e muitos dos que são discutidos para a posteridade como o próprio exemplo do imposto de renda negativo, que variaria muito em função da renda obtida no mercado de trabalho. Portanto, a noção de regular é muito boa mas ela deve ser compreendida também do, sob dois pontos de vista, o do tempo e o da, do, do volume de benefícios recebidos. Eu queria dizer que gostei muito, acredito que a Aldaísa vai concordar comigo, que aquelas pessoas que pleiteiam um benefício de pobreza na Espanha sejam chamadas de suplicantes. Aqui elas são suplicantes, mas no sentido do português mesmo, de terem que passar por uma súplica, de terem que provar o quanto são pobres, se possível registrado em cartório, em várias vias para serem merecedoras de qualquer auxílio. Então, mais para terminar, eu queria também convidar o professor Raventosa a manifestar uma opinião sobre iniciativas, piloto, experiências, que a gente vê o tempo todo, nós da Comunidade Internacional de Renda Básica, sendo citados, mas que não são levados adiante por uma comunidade política, que é um critério fundamental... Do nosso querido professor Felipe Vampares, que há muito tempo definiu isso e que nós somos todos adeptos de que uma renda básica deve ser paga por uma comunidade política. Eu acho que isso nos ajuda a separar o joio do trigo, né? Aquilo que deve ser analisado do ponto de vista das políticas públicas daquilo que devemos deixar de lado, porque a partir do momento que uh, temos uma experiência financiada por uma startup, por, pelo Google, como é o caso do Quênia, de uma política de renda básica, nós simplesmente excetuamos a responsabilidade das pessoas que levam aquilo adiante, das pessoas que pagam, das pessoas que recebem de fazerem uma discussão política sobre da de onde deve vir o recurso para aquilo. Então, eu entendo que tem uma contribuição do ponto de vista de manter aquilo na agenda de debates, mas eu entendo como muito limitado o fato de que se você tem dinheiro de fora de um sistema político para pagar uma experiência piloto, você não conseguiu avançar na direção daquilo que é o mais fundamental da renda básica, além dos recursos necessários para se pagar, que é a decisão da sociedade de levar aquilo adiante com os recursos que tiver disponível. Então, para não tomar mais tempo, porque sei que o professor Raventós precisa sair em breve, e para ouvir a Aldaísa, passo a palavra de volta e agradeço muitíssimo por essa oportunidade única e que tem sido assistida aí pelos nossos colegas da Rede Brasileira de Renda Básica aqui no Brasil. Nós estamos divulgando bastante. Inclusive, o próprio Eduardo manda um abraço, professor Daniel, que gostaria de estar aqui conosco, mas tem suas responsabilidades como parlamentar, e por isso não está aqui conosco, tá bom? Um abraço. Muito
0: obrigado
1: pela sua intervenção e pela pela ótima questão. Eu pergunto ao professor Raventós, você prefere contestar agora a pergunta ou depois é de... o daí?
2: Como vocês preferem, é dizer, não, não, eu, eu vou apontando e depois, pois, vale. a, talvez, melhor... Um, sim, sim, como então...
1: vocês Sim, vale. Vamos uh, uh, ouvir a Aldaísa, uh, 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 então. Professora Aldaísa Posati, nós temos uma grande alegria tê-la aqui conosco. Eh, quero agradecer, inclusive, a sua intervenção fundamental para que esse evento saísse e fosse feito pela pelo Ministério de São Paulo, pela Escola Superior do MP. A professora Aldaísa Posati é professora titular do corpo permanente da PUC São Paulo. Coordenadora do NEPSES, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Seguridade e Assistência Social, mestre e doutora em serviço social pela PUC São Paulo e pós-doutora pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, quando simplesmente foi orientada pelo Boa Ventura. Ela é ex-vereadora em São Paulo, ela é ex-secretária municipal de administrações regionais e ex-secretária municipal de assistência social da Prefeitura de São Paulo. E para quem não conhece, a professora Daísa é uma das grandes referências na assistência social brasileira, uma pensadora e uma realizadora e uma das grandes, se não a principal articuladora de todo o sistema de assistência social que se segue à Constituição de 88, ela é por muitos é, apontada como a mãe da LOAS, a mãe da lei orgânica <risos> da assistência social. Por isso é uma grande alegria tê-la conosco. Aldaísa, por favor, você tem a palavra.
4: Muito obrigada. Boa tarde a todos. Já cumprimentei o professor Daniel, cumprimento novamente Muita alegria em tê-lo conosco. E realmente eu quero agradecer, eu acho que, antes de mais nada, Leandro e Tiago Rocha, porque foi a partir dos dois que nós conseguimos chegar até o professor Aventós e até realmente esta produção, Contra a Caridade, porque eu havia antes entrado em contato com o livro da Sara Meza, Sara Mesa, que sobre chama Silêncio Administrativo, em que mostra exatamente um dos aspectos que o professor disse do suplício suplicante, quer dizer, na verdade, desta situação da burocracia com que é tratada a população. E já digo a população de forma geral, porque é um contingente significativo. Então, foi a partir, eu acho que, dessa possibilidade dos debates na Sim Permisso que isso possibilitou esta aproximação. Do Ministério Público, eu acho que a gente contou com uma mediação fundamental também de Eduardo Ferreira, porque Eduardo Ferreira, é, que é, na verdade, também meu colega na PUC São Eduardo Paulo... Eduardo Dias,
1: ele é conhecido como Eduardo Dias.
4: Exatamente, mas ele é Sim. Ferreira também. Pois é. é, eu
1: também, aí dá uma confusão. Então... Não, não.
4: <risos> e, e, na verdade, eu confesso... Eu também aqui sou
1: ferreira, que... viu? Eu também
3: sou ferreira. Que... Que,
4: pois é, é muito ferreira. Você... Como é que é casa de ferreiro? <risos> Vamos lá. Então, a discussão deste tema contra a caridade numa universidade católica, nós sentimos que talvez fosse abrir alguns caminhos para além da justiça social, uma confusão entre caridade e justiça social. E acho que aqui nós temos um tema muito interessante, porque se confunde o sentido efetivo da justiça social, da condição humana, da dignidade humana, com o sentido de caridade. Então, eu creio que esta, este trabalho do professor Raventós abriu uma possibilidade nova de discussão. Então, a acolhida pelo doutor Paulo Sérgio aqui na escola, pela sua acolhida, Eduardo Valério, dessa discussão ser feita num campo republicano, ela nos é fundamental. Eu acho que nós temos que discuti-la mesmo neste campo da cidadania, porque, em geral, quando nós discutimos seja a questão da transferência de renda, seja a renda básica, há uma associação que você está falando de pobre, você está falando de um ser que não é cidadão. Então, eu, eu penso que atravessa essa nossa discussão uma discriminação na sociedade e, principalmente, aqui no Brasil, país colonizado, país escravocrata, de você considerar uma igualdade entre as pessoas na condição de cidadão. Por outro lado, nós temos uma herança, a chamada herança ibérica, que veio pela religiosidade, entendendo que, então, tanto a colonização portuguesa e espanhola, entendendo que, através da fé, do exercício cristão, esse reconhecimento se daria. Então, eu, 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 acho que penso que o professor Raventós nos coloca em pé numa realidade e nós estamos já há 17 anos de uma experiência de transferência de renda, uma maturação do que que vem acontecendo com este processo de transferência de renda, até onde ele contém ou não, ele provoca ou não igualdades e desigualdades. Eu vou dizer de desigualdades, e vou explicar. Então, penso que a pandemia, ela colocou uma nova realidade para todos nós, porque a, a pandemia começou a caracterizar que nós temos invisíveis, que os cidadãos são invisíveis, não é mais só que eles sejam pobres ou incapazes, mas são invisíveis. Ora, os invisíveis é, é uma categoria de fumaça. Então, ele não está, embora concretamente ele esteja ali realmente assentado numa área, mas ele não tem acesso à proteção social. Então, olha olhe a contradição, ele é invisível porque ele não tem acesso à, à, à proteção social, mas essa proteção social não lhe é ofertada. Então, essa invisibilidade, então, não, ter, não ter certeza de ter um ganho para comer, para viver, isso é atribuído uma condição de invisibilidade. Então, essa invisibilidade, ela vem, inclusive, se dissolvendo. Dissolvendo no sentido de que, por medidas caritativas, de um lado, se entender que não são mais necessárias outras medidas que sejam realmente de justiça social. E aí se coloca, evidentemente, o Leandro já falou, o auxílio emergencial, porque o auxílio emergencial, pela primeira vez, você tem um certo volume significativo de recursos, sem condicionalidades, ainda que com acesso suplicante pela burocracia. Quer dizer, essa nós não nos livramos do suplício da burocracia e as filas imensas e madrugadas. Mas é, e é, é muito interessante que uma ferramenta, que foi uma ferramenta criada para a transferência de renda, que é um cadastro único, que eu considero, na verdade, que é uma declaração do imposto de renda ao revés. Acho até que o cadastro único deveria ser do Ministério da Fazenda, porque... Isso seria igualar toda a pessoa física, a renda da pessoa física. Então, existe, temos que ter muito claro isso, um sistema aqui que ele cadastra aqueles que ganham menos que. É R$ 2.900 atualmente, a base de declaração? Quer dizer, não sei, me parece que é por aí, não sei. Então. Três.
3: Três,
4: três. Bom. Então, no caso, o cadastro único, ele já é em si, ele aparta uma parte da população para dizer da sua não renda. E o restante do, do imposto de renda da pessoa física, ele vai caracterizar o restante da população. Mas por que, que eu assinalo isso? Porque as regras que vão reger este imposto de renda da pessoa física e as regras do cadastro único, elas... Elas são paradoxais. Vamos lá. Enquanto, do lado do cadastro único, a demonstração de como vive, com quantos vive, vai definir se ele terá ou não o benefício e que valor terá, porque também, pela mesma lógica, se ele tiver mais renda, o benefício será menor. Há um sentido compensatório do benefício. Não é um sentido pleno, ele é compensatório da diferença. E num valor, no nosso caso, extremamente baixo. Quer dizer, é um valor de R$ são são reais. Então, isso aqui é um valor de 18 dólares. Aproximadamente, isto quanto dá? 89 por 3 vai dar 20 por aí, não é isso? Uns 18 dólares. Então, significa que cada pessoa, por mês, teria o equivalente a 18 dólares e o benefício vai pagar a diferença entre o que ele recebe e os 18 dólares. Então, os benefícios, eles são de valor insignificante. Acho que essa é uma das questões, porque é outro modo, inclusive, de organizar o benefício, isto é aquilo que falou o professor Raventós é não só dar pouco como também fazer uma restrição enorme então aqui em São Paulo a primeira faixa de benefícios as pessoas recebem R 41 reais por mês R 41 reais por mês são oito dólares certo então é realmente alguma coisa assustadora essa é a diferença por pessoa. Então, embora se fale nos 18 reais por mês, dos 18 perdão dólares, eles de fato não acontecem concretamente. Existe uma economia, isto é, isto é. Este número, 89 reais, significaria a renda básica, digamos assim, certo? Porque significaria a referência que as pessoas teriam para viver o que é alguma coisa extremamente reduzida. Então, quando nós vamos comparar com outro tratamento das pessoas que declaram o imposto de renda, quer dizer, elas têm renda, porque elas ganham a partir de 3 mil reais, que é pouco, mas digamos isso. A lógica do imposto de renda é uma outra lógica geradora de desigualdade, porque é uma lógica pelo qual Aqueles que declaram imposto de renda terão isenção do Estado, isenções em valores superiores àqueles que são pagos com benefício com menos tem. Isto é, o processo de desigualdade ele se dá pela concentração de renda, mas também pelos beneficiamentos que o Estado produz na sua regulação aos mais ricos. Isto é, processo de tributação, o processo de isenção são processos aqui na nossa história brasileira, são processos realmente de apoio ao enriquecimento e é julgado que é isenção para aumentar a produção econômica, mas não existe na contraparte o apoio para a vida humana, o apoio para a criança, então uma criança de quem declara o imposto de renda, ela vale aproximadamente R$ 180. Reais. Aqui a média no benefício é R$ reais. Então você tem uma distância entre a casa em que nasceu essa criança. Então o que eu entendo é que o movimento também de renda básica, ele tem que desenvolver um processo de justiça social do ponto de vista da isenção. Esta é uma correção que nos cabe. Isto é, a desigualdade aqui é gerada também pelo não reconhecimento social de todos como cidadãos. E, claro, isto vem associado a toda uma, uma direção de amparar a filantropia privada. O Estado apoia a filantropia privada. Como, mas ele não é um filântropo? Como é que aquele que pratica a filantropia ele vai lá e cobre, da isenção. Então, não é uma filantropia, é uma forma indireta de obter isenção? Quer dizer, então, o, o critério pelo qual se abona, digamos, uma série de ações que são praticadas em nome daqueles que menos têm, elas também são, digamos, formas indiretas de acumulação de enriquecimento. Então, é, eu penso que, que há aqui, realmente, um campo extremamente importante no sentido de se pensar de uma maneira igualitária, no sentido de qual é a proposta de isenção que se tem. O que, que você realmente pratica com a população e o que você pratica no enriquecimento. Aqui eu penso que nós temos, inclusive, um campo, no caso, do financiamento da renda básica, né? quer dizer, no financiamento, numa outra forma de redistribuição, no sentido de retirar o que são todas as bondades que se praticam com aqueles que mais têm. E, de outro lado, essa ausência de uma proteção social alargada. Nós estamos passando no Brasil por uma situação que, decorrente da nova legislação trabalhista, foi criada a figura do microempreendedor, do microempresário. Este microempresário, ele, digamos, aparentemente autônomo, é ele que tem que criar as suas condições de trabalho. E agora, diante da pandemia, este microempresário, em geral prestador de serviço, não teve como sobreviver. E não tem um apoio do ponto de vista da proteção social. Então, nós estamos vivendo tanto essa geração do trabalhador sem proteção, que é também o trabalhador do aplicativo, que é outro tipo de trabalhador também sem proteção social. Então, é, o que eu considero, eu acho que esta questão da renda básica, ela vem nos pôr essa possibilidade de todo cidadão ter uma certeza de que aquele tanto por mês ele vai ter, que ele vai poder sobreviver. Né? E aí, eu queria, digamos assim, encerrando, porque nos interessa muito mais ouvir o professor, que eu gostaria até de entender uma outra questão, é que entre nós há sempre uma, uma fala dirigida às crianças, que tem que se proteger mais as crianças, tem que se proteger mais os adolescentes e os jovens. E esta questão, que no seu livro também é abordado isso, quer é dizer, como é que se opera a renda básica em relação às crianças? Eu acho que esta é uma das grandes discussões, porque, ao mesmo tempo, existe até, digamos, uma sensibilidade maior no sentido das crianças serem incluídas numa renda básica. Todavia, isto não é ainda uma proposta genérica, digamos, universal de renda básica. E eu gostaria um pouco de ouvir o professor, sobre essa dimensão. Na verdade, já foi colocado aqui uma das questões, e que, sem dúvida alguma, ela é, digamos, bastante polêmica, que diz respeito à assistência social como uma, so, uma, uma área de cobertura de necessidades imediatas e que seria, na verdade, um entrave para a renda básica, porque, inclusive, é a assistência social, no caso brasileiro, que opera as condicionalidades no sentido do programa Bolsa Família. Ou, não propriamente as condicionalidades, mas as decorrências de que alguém não cumpra as condicionalidades. Então, esta situação, que aparentemente, claro, é, é terrível, então, de você dizer para uma mãe, não, está suspenso o benefício porque o seu filho faltou na escola, isto também nos dá, ou está nos dando uma possibilidade de entender o quanto as condicionalidades elas são cegas para o que acontece na realidade. Porque, estou falando de fatos, ao ver esta criança, este menino que faltou à escola, verificou-se que ele teve que ficar em casa para cuidar da avó que ficou doente porque a mãe ia trabalhar. Então, nós temos os nossos serviços, eles são serviços que eles isolam das relações concretas da família. E isto precisaria realmente a gente estar tá muito mais próximo das condições reais em que vivem as famílias. Então, são condicionalidades postas de uma classe social para outra e que não vive o concreto daquela realidade. E mais ainda, eu recebi é, num dos debates uma pergunta que eu já tenho repetido, mas que me parece muito própria aqui, é que uns jovens me perguntaram o seguinte, mas quando existe uma condicionalidade que obriga a criança a não faltar à escola, esta criança não está assumindo uma responsabilidade maior do que a sua idade, porque se ela faltar à escola, a sua família não vai receber o benefício. Isto não é uma forma de trabalho infantil exigir que a criança tenha a responsabilidade de frequentar a escola para que haja o benefício da família. É claro que há também aqui um componente digamos, filosófico, mas eu acho que é, é muito interessante pensarmos neste conjunto de elementos. E mais, é, me parece, encerrando, que a grande questão é que não se entende que todas essas iniciativas para a população elas sejam direitos sociais. Então, no caso, transferência de renda não é direito, ela não é reclamável. Você pode ter ou ser tirado, mas você não, não reclama para canto nenhum. Estamos aqui no Ministério Público, o Ministério Público não recebe reclamos de que foi cortada o Bolsa Família, porque isto não é um direito. E isto nós temos que encerrar com essa fase. Nós temos 17 anos de experiência sem ser um direito, e sabemos que nós temos que calgar um novo patamar. E que não é possível que a gente tenha benefícios que não sejam reclamáveis. Ou, como diz o professor, só sejam suplicantes. Quer dizer, eu acho que não, não, não é mais só se a defensoria for a defensoria dos suplicantes. Mas, na verdade, nós precisamos realmente de uma condição, de um estatuto de direitos. Isto é, isto permitiria que não fossem nominados de pobres e miseráveis, porque é assim que se fala, a linha do miserável, a linha do pobre, e onde está a linha do cidadão? Somos brasileiros todos ou não? Onde fica a linha do cidadão? Então, me parece que esta condição da renda básica ser, primeiro, antes que mais nada, um direito de todos, ela termina né, com essa forma que não deixa de ser uma forma, digamos de subordinação de todo um segmento da população. Eu fico por aqui e deixo essa questão para gente trabalhar. Muito, Muito obrigado.
1: Muito obrigado, professor Daísa, professor Daísa. obrigado, Aldaísa, pela obrigado. intervenção. Então, é, então vamos, vamos passar a palavra ao professor Aventos. Professor, você tem as questões de Leandro e Aldaísa para contestar. E lá pongo uma mais. A professora Corina Rodrigues Henriquez, da Universidade de La Plata, da Argentina. Está con nosotros. Muchas gracias, profesora, por estar conozco con nosotros. Y a la pregunta, ¿qué condiciones son necesarias para que la renta básica pueda funcionar en la práctica como un mecanismo de fortalecimiento de la autonomía de las mujeres y evitar que refuerce su rol cuidador? Usted, profesora, ha hablado ya un poco sobre la cuestión de las mujeres en tu conferencia y ahora la profesora argentina pide que se refuerce. Este, este tema. Muchas gracias, profesor. Tiene la palabra.
2: Bueno, pues muchas gracias por estas intervenciones de Leandro Ferreira y de Aldaiza que, Oliveira, que, en fin, han estado realmente muy buenas y me ha apuntado, además de las de Corina, que aprovecho para saludarla, que nos conocemos desde hace tiempo. Bueno, he apuntado muchas cosas, pero... Voy a intentar ser un poco sintético, pero ir directamente a algunas de las preguntas directas o algunos de los temas indirectos que se han tratado. Vamos a ver, a ver, decía Leandro Ferreira sobre la regularidad, por supuesto. La renta básica, sí, una de las características que tiene... Bueno, Primero pido disculpas porque a lo mejor hay alguna cosa que no he acabado de entender bien y a lo mejor os contesto otra por, por el idioma, pero si no me lo decís, ¿eh? Pero yo al menos os contesto lo que creo que he entendido. Bien, la regularidad. Por supuesto, la regularidad quiere decir, bueno, tal como la mayor parte de economías acostumbran a tener estipulado, es la, la, la mensualidad, ¿no? Por supuesto, la renta básica debe ser regular y de por vida. Es que esto es... Eh, me parece algo importante que luego entraré sobre los aspectos de, o algunos aspectos de las experiencias pilotos, que también decía antes Leandro Ferreira, pero el hecho de ser una renta básica de por vida me parece incuestionable. De eso estamos hablando. Y no solamente de por vida, sino que cuando estamos hablando de regular, estamos hablando al menos igual al umbral de la pobreza. Por supuesto que, como ustedes saben, internacionalmente se han hecho propuestas de todo tipo y algunas propuestas de renta básica no llegan al umbral de la pobreza. Bueno, pueden discutirse, pero para mí, al menos desde una perspectiva republicana, es impensable una renta básica por debajo del umbral de la pobreza. Luego entraré en números, pero ahora vamos a criterios generales. Otra cosa también que se refería a Leandro Ferreira es a las experiencias piloto. Las experiencias piloto se ha hablado mucho. Va, vamos a ver, permitidme ser un po, poco provocador, poco, muy poco provocador, pero un poquito. Y es que uh, las experiencias, lo mejor que yo creo de las experiencias piloto es que permiten hablar de la renta base. Tienen otras uh, virtudes, pero no muchas. Vamos a ver uh, si puedo ser muy sintético. As experiências piloto podem ilustrar sobre aspectos muito parciales de la renta básica. Não podem ilustrar sobre como actuaria uma renta básica en sociedade. Os experimentos pilotos são, por definición, temporales. Abarcan a uma parte muito pequena de la población. E algumas vezes, como em Finlandia ou em en Barcelona, en Barcelona, no tanto, estão aisladas. Quiero decir, en Finlandia, a população no era de un pueblo, como en Namibia, que sí que era de un pueblo, en tibero sino que, bueno, determinadas personas, pero una que vivía en el Helsinki, otra en cualquier otra ciudad de, de Finlandia, con lo cual no estaban ni tan solo, no se conocían. Lo cual quiere decir que un, ex, un experimento piloto puede ilustrar de algunas pequeñas cosas de la renta básica, pero no sobre todo el conjunto de la renta básica. ¿Qué puede ilustrar? Bueno, ¿qué hace la gente...? por ejemplo, con su merc en el mercado laboral. Va a trabajar, no va a trabajar, abandona el trabajo y tal. Pero lo que no puede ilustrar, por ejemplo, es é, luego entraré más adelante, no puede ilustrar, por ejemplo, sobre la distribución de la riqueza, por la forma de financiarse. Ni puede ilustrar sobre el poder de negociación de muchas mujeres, porque están aisladas. Ni puede ilustrar sobre el poder de negociación de los trabajadores, por lo mismo, porque están aislados. Es né? é decir, Lo que es interesante, así muy brevemente, es constatar que los experimentos pilotos no pueden dar la razón a aquellos que dicen que la gente abandona el mercado laboral. Esto es constatable. Y, otra, y otro aspecto constatable que ha parecido como algo más secundario es que mejora la salud mental de toda la población. Esto es muy interesante. Cuando liberamos a la gente de la angustia cotidiana para ganarse la existencia, de forma, vuelvo a, ins a insistir, angustiosa para encontrar o para intentar al menos encontrar un trabajo de mierda que a lo mejor no lo va a encontrar, si tú liberas a la población de esto, es impresionante cómo la población evidentemente mejora la salud mental y al mismo tiempo libera unas energías para hacer cosas que antes eran impensables. Otras cosas que decía la profesora Aldaiza Oliveira. Evidentemente, la renta básica es é incompatible con la caridad. La caridad republicanamente es é completamente injustificable. ¿Por qué? Porque no es é una relación entre iguales. Es é una relación el que da la caridad la da como quiere, cuando quiere y de la forma que quiere. No es é una relación entre iguales. La ciudadanía, la vieja concepción ciudadana republicana es é entre iguales o debería ser entre iguales, al menos normativamente, cuando no entro en aspectos que en el libro que tan amablemente comentaban los dos, tanto Leandro como Aldaiza, de contra la caridad, no entro en aspectos muy interesantes de cómo sirven a los grandes multimillonarios para ganar más dinero hacer caridad, Não No entro en esto a a, a a beneficiándose no pagar impuestos, etcétera. No, no. Estos são aspectos, digamos, técnicos. entro desde o ponto de vista filosófico-político de la desigualdade que existe entre el que dá la caridade e el que la recibe né? ah, e por qué republicanamente inadmisible bueno básicamente por una razón ah, para la para filosofía política republicana de más de 2.300 años quien no tiene la existencia material garantizada no es é libre ser un um pobre no es é libre ni puede serlo por el hecho de ser pobre né? Entonces, un, un rico cuando da caridad, a lo mejor, pues bueno, si es creyente, pues así piensa que tendrá la eternidad para, para su alma, ¿no? Pero, pero desde un punto de vista, esto es algo completamente privado. Para los que somos laicos, una creencia sobrenatural es privada. Pero desde el punto de vista social, no es una relación entre iguales. Otro aspecto que se ha comentado, la, re, la renta básica en relación con la crianza que dicen ustedes, con los niños y con las niñas, ¿no? Bueno, aquí hay uh, tres posibilidades, al menos en la literatura, sobre la renta básica, que son, la renta básica para los niños y niñas tiene que ser igual o no a la de los adultos. Así han dado tres respuestas. Sí, es una respuesta, no, ninguna, y otra sí, pero menos cantidad. Quiero decir, Propuestas que se den a los niños la misma cantidad que a los adultos hay muy pocas. Conozco poco. Propuestas que no se den ninguna cantidad a los niños también conozco pocas. Lo que es más frecuente y a la que yo me incluyo es sí, a los niños y niñas se tiene que dar una cantidad pero inferior a los adultos. ¿Y quién lo gestiona? Evidentemente los padres, pero con preferencia a la madre. Se ha demostrado que Los subsidios que llegan al padre de familia, si, en hombre, si es hombre, no necesariamente llegan a los niños. Si es mujer la que, la madre la que gestiona, casi siempre llegan a los niños. Es decir, creo que debería debería, en caso de un proyecto de ley de renta básica, decirse claramente que quien gestiona para los menores la renta básica es la madre. Porque tendríamos una garantía mucho mayor que si es el padre de que llega a la crianza. Otro aspecto que habéis comentado, aunque le doy un pequeño giro. La renta básica se puede financiar. Efectivamente, se puede financiar. Se han hecho estudios, he participado en más de tres y de cuatro estudios donde mostramos que aquí en el Reino de España, mediante una reforma fiscal, se puede financiar una renta básica igual al menos al umbral de la pobreza. Es decir, aquí más o menos sería igual a unos 700 euros mensuales que le preocupa a mucha gente. La renta básica la, la reciben también los ricos, pero si sí los ricos no lo necesitan. Claro, pero si se entiende cómo se financia una renta básica, se ve clarísimamente, en nuestro caso lo especificamos, que el 20% oficialmente más rico pierde recibe la renta básica pero tiene que pagar más de lo que recibe como renta básica y el otro 80% de la población gana con la renta básica es decir, yo soy profesor titular de una universidad pública yo no recibiría mi salario y además la renta básica, esto sí que sería una locura, yo pagaría más impuestos que los que recibo como renta básica porque formalmente formo parte aunque parezca increíble, pero oficialmente del 10% más rico de la población se entiende, es decir, todo el mundo recibe la renta básica, pero el 20 por ciento más rico pierde y el 80% restante gana. Hay gente que dice que financiar la renta básica es muy cara. Yo creo que no, se puede demostrar. Pero hay una pregunta que os la dejo porque queda poco tiempo y es: ¿no es más caro que no haya una renta básica? ¿Cuál es el coste social de que no haya una renta básica? ¿Cuál es el coste social de la pobreza que hay? ¿Cuál es el coste social de la gente que no puede realizar sus vidas porque no puede ser, simplemente no puede realizarlas porque no tiene? La capacidad de poderlo hacer por su, por su pobreza Y entro con, bueno, la penúltima Cosa, muy rápidamente, hay algo que, 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 que sí que supongo Que para muchos de vosotros y vosotras Está claro, pero al menos en algunos Foros no está claro, y es que la renta Básica no dar solución A todos los problemas, la renta básica Sería una medida de política
0: Económica,
2: pero la política económica Y social es algo Mucho más amplio que una simple Medida, renta básica serviría para que todas las personas pudieran vivir por encima de la umbral de la pobreza y porque hubiera una gran redistribución de la renta por ejemplo en nuestro proyecto de financiación el Gini, el índice de Gini que ya sabéis que es uno de los que muestra a la desigualdad de renta en cualquier país pasaría de ser en el Reino de España uno de los más desiguales de la Unión Europea a ser el más igualitario del mundo con un 0,24, 0,25% de Gini, que es parecido al que tiene Suecia, Dinamarca o Finlandia. Pero esto sí que me parece claro, que la renta básica no se tiene que ver como algo que soluciona todos los problemas. Y aquí entro con la última cuestión, que es las mujeres y la renta básica. Esto ha dividido, por lo que yo he podido leer a lo largo de los últimos años, distintas mujeres de, 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 de dentro del feminismo con dos posiciones, evidentemente hay muy hay posiciones intermedias pero con dos posiciones. Una extrema diría la renta básica lo que servirá es para que las mujeres vuelvan al hogar, vuelvan al trabajo doméstico y no vayan, bueno, pues esto que se recluyan en su, en su casa. Y otro extremo precisamente dentro del feminismo en este aspecto diría lo contrario. ¿no? justamente la renta básica por ser individual da un poder de negociación a las mujeres que no deben depender de su marido o de su amante, como al menos dependen muchas de ellas ahora y por lo tanto tendrían un poder de negociación que no tienen ahora y podrían liberarse digámoslo así, de unas condiciones personales que no son nada satisfactorias y luego hay otros aspectos que evidentemente en filosofía política se han discutido mucho y tal y claro yo no pretendo ahora resolverlo en En dos minutos, ¿no? Y Corina sabe mucho más que yo al respecto, pero vamos a ver, eh, si se ha hablado tantas veces que las mujeres tienen un doble y hasta una triple explotación por el trabajo doméstico, el trabajo asalariado… Y las relaciones personales, bueno, pues si la mujer libremente decide salir del trabajo laboral, ¿esto es malo? Bueno, esto es algo que yo creo que tiene que responder la mujer. Cuando estamos hablando de trabajos de mierda, cuando estamos hablando de trabajos que en algunos casos es de acoso sexual, muchas veces eh, en el puesto de trabajo, que tú tengas la posibilidad con una renta básica que no tienes ahora de poder decir adiós a este trabajo, yo no creo que sea. Bueno, no, yo no creo creen muchas feministas, que precisamente es una de las ventajas. Ahora bien, la renta básica por sí sola no soluciona la división sexual del trabajo y la situación de opresión en muchos aspectos de las mujeres. La renta básica sería una medida, vuelvo a repetir, que lo que intentaría sería garantizar la existencia material de toda la población. Pero muchas de las condiciones en las que viven las mujeres por la renta básica no serían solucionadas. Bueno, ah, disculpar si he é sido muy esquemático, pero como estoy mirando el reloj y faltan três minutos para las nueve, pues por eso acabo aquí. No sé si se os he respondido a todas las preguntas, vosotros diréis.
1: Sí, profesor, muchas gracias. Por cierto, habría mucho más a preguntar y otras cuestiones que fueron traídas por las personas que están acá en, la, en el chat, pero no hay tiempo. De mi parte, me gustaría, por ejemplo, de preguntar sobre el trabajo autotélico y su importancia para el interés público de las personas que pueden eh, hacer su potencialidad al extremo sin la necesidad de trabajo para sobre sobrevivir. Pero no tenemos tiempo, y eh, tiempo, lamentablemente. So
2: so solo, voy es... a solo voy a decir una cosa. Este es un tema que me apasiona y, por lo tanto, eh, sí. no podría... No podría... <risa> No podría responderlo en dos minutos, pero me acaban de bueno, me han encargado un libro y voy a dedicar un capítulo larguísimo a lo que es el trabajo autotélico. Os lo voy a regalar, os lo voy a regalar
1: a mim me gusta muito, graças bom, professor, muito obrigado é, eu agradeço muito ao professor Daniel Raventos por, por ter, ter estado conosco para essa discussão extremamente inovadora fundamental, agradeço muito ao Daísa, agradeço muito ao Leandro, que aqui estiveram também participando, proporcionando esse evento e agradeço muito ao público, nós tivemos online há pouco 250 pessoas, mas segundo cálculos da, da produção talvez 800 pessoas passaram pela, pela sala nesse período que é um alcance muito significativo do evento. Agradeço aos servidores da instituição que deram oportunidade e possibilidade desse evento e antes de devolver a palavra para o encerramento para o diretor da escola, Paulo Sérgio eu queria fazer um último comentário da importância e da necessidade que uma escola de Ministério Público no Brasil tenha sempre o compromisso de ampliar horizontes, de permitir que não façamos da nossa atuação um mero manejo de leis, que não façamos da atuação do Ministério Público uma visão estritamente jurídica, porque ela será sempre limitante. É preciso compreender o fato social, é preciso conhecer a realidade do mundo e aí sim conseguiremos entender qual é o direito que devemos manusear e, sobretudo, lutar pela pelo seu aprimoramento, pela sua expansão, como vimos aqui hoje, nessas colocações fundamentais a respeito de é, fronteiras que se abrem com criatividade, com responsabilidade, com seriedade de quem olha para as necessidades dos contingentes cada vez maiores de pessoas no Brasil, no mundo em geral e no Brasil, sobretudo agora com a pós-pandemia. Por isso, eu agradeço muito à escola essa oportunidade, a todos. E passo a palavra ao diretor da escola, o colega Paulo Sérgio de Costa.
5: Muito obrigado, caro colega Eduardo. A sua oração final foi um verdadeiro tributo ao esforço de toda a equipe da escola e aquilo que se busca implementar no sentido de academia e de discussão. Eu não tenho mais o que acrescentar como diretora, sua brilhante exposição. Fica aqui um imenso agradecimento, professor Daniel Raventós, pela sua competência, pela sua vontade, pela sua uh, exposição clara e republicana a respeito de um tema extremamente complexo, mas com a suavidade e muita firmeza, como deve ser feito, no trato das questões de direitos humanos. Agradecer a professora Aldaísa Sposati. A escola está sempre de portas escancaradas, viu, Aldaísa? Para eventos dessa natureza, da mesma forma agradecendo o Leandro, com o mesmo sentimento. Então, fica aqui uma boa tarde a todos e que tudo de bom no Brasil e no reino de Espanha, professor. Obrigado a todos e declaro encerrado esse evento.